0: Oh С утра вопросы
1: Далее, Государь, пространство ни к чему не льнет, ни с чем не связано, ни на чем не основано, ничем не спутано. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу ни к семье, ни к окружению, ни к прибыли, ни к жилью, ни к помехам, ни к личным вещам, ни к чему не следует льнуть, ни с чем не следует связываться, ни на чем не следует основываться, ничем не следует опутываться. Это пятое качество, Государь, что следует взять у пространства. Ведь есть, Государь, изречение блаженного, Бога богов, в котором Он наставляет своего сына Рахулу. Пространство ни на чем не основывается, Рахула. Вот и ты, Рахула, осваивай уподобление мысли пространству. Если ты будешь осваивать уподобление пространству, то никакие возникающие соприкосновения, приятные или неприятные, не смогут овладеть твоей мыслью.
0: Уподоблять мысль в пространстве есть сущностная упадеша по созерцанию. Мы начинаем с этого вначале и мы этим заканчиваем. Наша задача уподобиться пространству. Реализация пространства – это реализация тела мудрости, джняна дыха. Способом такой реализации является Шамхави Мудра. Во время сидящей медитации состояние пространства начинается с пятой тхьяны. Вы можете реализовать шамхави мудрую, не испытывая тхьяны, достичь успеха в практике пространства. Но вы можете реализовать пятую тхьяну в усердной махашанте медитации. Тогда шамхави мудра в постмедитационный период будет возникать естественно. Например, я таким путем пришел. Когда я медитировал вначале, я не имел понятия о Шамхаве Мудре. Но я хорошо имел понятие о Махашанти-йоге. Реализовав пятую дхиану я естественным образом реализовал бесконечное пространство. А выйдя в постмедитационный период, я интуитивно понял, что этого надо и держаться. Лишь гораздо позже, получив шамхаве Мудре, я подумал, ну надо же, эту практику я сам Выполнять научился благодаря Пятой Тхиане, оказывается, существует детальный раздел учения, связанный с Шамхави Мудрой. Придете ли вы к пространству путем тхьяны или путем Шамхави Мудрой, неважно. Важно, чтобы вы научились непрерывно удерживать сосерцание. Шамхави Мудра связана с реализацией тела мудрости, джняна Это основа, из которой все возникает. Тот, кто утвердился в пространстве, ему легко контролировать ум, чувства и эмоции.
1: Почтенный нагасена, ты сказал, что следует взять пять качеств месяца. Каковы эти пять качеств? Во-первых, Государь, восходя в светлые пятнадцать дней после новолуния, месяц все растет и растет вот точно так же государь и у занимающегося йогой йога и йога достоинство правильного должного нравственного поведения учености и освоения уединенного созерцания постановок памятования
0: то стережения шести проходов то есть бдительность в отношении шести органов чувств
1: знания меры в еде преданности бодрствованию, должны все возрастать и возрастать. Это первое качество государь, что следует взять
0: у месяца. По мере вашей правильной практики ваши благие качества возрастают. Это как хороший спортсмен, когда он тренируется, его форма становится лучше и лучше, он становится все более ловким, сильным, быстрым, таким прыгучим выносливым. Это значит, он в хорошей форме и он идет к улучшению своей спортивной формы. Таким правильный монах, ведя правильную практику, держась правильного воззрения, правильно работая с энергией, желаниями, интеграцией, правильно следуя виная самая, единой, самая, нарабатывает свои качества. Это не значит, что будет так вот все гладко, поскольку всегда есть выход кармы, борьба с внутренними марами, но тем не менее все это преодолевается. И с годами правильный монах, он нарабатывает нужные качества, которые у него вырастают, все становится лучше и лучше, лучше и лучше. Периодически всегда нужно анализировать, насколько во мне растут правильные качества. А если растут неправильные качества, пристально всматриваться в свою душу и проводить такую корректировку. Если не вырастают правильные качества, что делать? Они не вырастают по разным причинам. Первый – мало заслуг. Это как если человека, не обладающего высшим образованием, креативным мышлением, способностями, пхавой, этикетом, проницательностью назначить на пост царя. Как только его назначат, все подданные начнут возмущаться. Он не сумеет править государством, будет делать ошибки, он развалит экономику, развалит внешнеполитические связи, не сумеет во дворце договориться с придворными. Ни смердов не усмирит, ни высшее сословие не удовлетворит, ни купцов не будет вдохновлять. В государстве начнутся недовольство, потом бунты, потом заговоры его скинут. Как недостойного. То есть, если на трон царя восходит недостойный, он просто не управится с мандалой. То есть, как божество, не сможет контролировать мандалу. Божества периферии, как бы... Самосвободят его, как центральное божество. Это часто ведь происходит, мы ведь слышим часто, войны, революции, к примеру, и прочее. Это повседневная жизнь мирская. То же самое и монашество. Только в монашестве мы садимся не на царский престол мирской, а на духовный престол. И нашим государством является тело и праны, и ум. Если у нас мало заслуг, недостаточно качеств, то внутренние мары бунтуют. Внутренние деваты не удовлетворены. Средние сословия праны тоже недовольны. И мы как бы не умеем этим управляться. И тогда они начинают, нас пытаются сместить в сторону. Если мало заслуг, и мы чувствуем, нам надо развивать качество, накапливать заслуги. Взращивать, то есть повышать свой уровень образования – и других качеств по ходу дела уже. Оборотная сторона малого количества заслуг ⁇ это дурная карма. То есть те, у кого мало заслуг, есть дурная карма. У кого много заслуг, дурной кармы мало. Это означает, параллельно с выращиванием правильных качеств, надо усмирять дурную карму. И накопление заслуг такую дурную карму усмиряет например, не следует стремиться сразу к получению высоких медитативных опытов, самадхи, пробуждения кундалини. Нет, это неправильно. То есть, если бы вы сразу дивья, как бы такой духовный гений, и при рождении вас в воздухе раздалась музыка, и вас пришли почтить деваты, то, может быть, это правильно. Но таких дивья очень мало. А вот если особенно есть карма, то надо накапливать заслуги и Менять себя через относительное служение. Например, служа другим устранять эгоизм, через смирение взращивать любовь, делая служение дхарме, очищать свои эгоистичные привязанности. Вот такое изменение себя дает быстрый рост и накопление заслуг. Когда ты просто можешь не гневаться, когда ты просто можешь любить других больше, чем себя когда ты готов для других жить больше, чем для себя. Это гораздо важнее, чем какие-то медитативные опыты вначале. И когда вот этот период накопления заслуг и отработки дурной кармы прошел, мы видим, что наши качества начали улучшаться. Мы как практикующий состоялись. И год от года наши качества улучшаются. Философию знаем лучше, концентрация — глубже, медитация успешнее, осознанность лучше, созерцание. Контроль над пранами углубляется, преданность дхарме увеличивается, вера дхарме увеличивается, осознанность своего пути и выбора углубляется. Медитативные опыты, самадхи, чистое видение, знаки постепенно реализовываются. В тонкий мир Деват входишь. Чакры очищаются, то есть ты, как человек Дхармы, на голову вырастаешь. Это правильный путь.
1: Далее, Государь. Месяц – это могучий владыка. Вот точно так же, Государь. И занимающемуся йогой йогу следует быть могучим владыкой своих хотений.
0: Еще раз почитайте.
1: Вот точно так же, Государь. И занимающемуся йогой йогу следует быть могучим владыкой своих хотений.
0: Очень правильная фраза – следует быть могучим владыкой своих хотений. Опять же возвращаемся к примеру с царем. Владыка хотений – это осознанность, естественный ум. Хотение – разные энергии, эмоции, желания, клеши. Это как подданное в государстве. Если царь их владыка, они все как бы гармоничны и усмирены, приносят пользу себе и другим. Если они не усмирены, начинаются дисгармония, конфликты, войны, дворцовые перевороты, гражданские революции и прочие вещи. Есть термин, называемый чайтасика. Чайтасика – это производное от чайтания. Но чайтание – это базовое сознание, а чайтасика – это как бы маленькое сознание. То есть, разные разумки и вольки, которые есть в потоке нашего сознания. Такой термин есть бытовой. Хотелки. Вот. И вот у каждого у нас есть такие хотелки. Ну, там, хочу то, хочу это. Такие мелкие капризы, побольше амбиции и прочее. Но все это надо усмирять. То есть, очень важно не идти на поводу их. Методом сутры их усмиряют жестко. Ну как усмиряют методом сутры? Это как если в государстве кто бунтует, ну, ОМОН посылается, всех на пол положили, в машину забрали. Это методом сутры примерно так усмиряется. Методом тантры это более тонко и более гибко. То есть идут переговоры с профсоюзными деятелями, идут какие-то компромиссы. Выделяются активистам какие-то материальные средства. И толпа удовлетворяется. Нет больше никаких бунтов. А методом тантры, это когда за счет креативного сознания дается возможность каждому удовлетворить свои намерения, свои желания без ущерба. без, Без ущерба для других. То есть, все желания тоже самосвобождаются, но они освобождаются красиво, изящно и правильно, так что рождаются деваты, играет пустотная ясность. Тем не менее, каким бы способом не самосвобождали, все эти вольки, разумки, хотения должны быть полностью подконтрольны вам. Не должно остаться ни одного, которое бесконтрольно.
1: Это второе качество «Государь», что следует взять у месяца. Далее «Государь». Месяц странствует по небу ночью. Вот точно так же «Государь». И занимающемуся йогой йогу следует пребывать в уединении. Это третье качество «Государь», что следует взять у месяца. Далее «Государь». Над небесным дворцом месяца Возвышается стях. Вот точно так же, Государь. И занимающемуся йогой йогу следует иметь свой стях. Нравственность. Это четвертое качество, Государь, что следует взять у месяца. Далее, Государь, месяц восходит, когда его просят и ждут.
0: Итак, нравственность. Означает верность своим идеалам, смыслом, ценностям и целям. Это как солдат дает присягу, когда становится солдатом. Если он дает присягу служить какой-то стране, то если он будет служить потом другой стране, он будет предателем. То есть дав присягу России, он не может служить Америке или дав присягу служить стране вануату, он не может больше сражаться на стороне Зимбабве. В духовной жизни мы даем какие-то обязательства, следуем каким-то идеалам и ценностям. И эти идеалы не связаны с служением каким-то внешним вещам, а связаны с дхармой, служением дхарме, практике дхармы, соблюдением принципов дхармы. Например, прибежище, яма-не-яма, 14 обетов. И постоянно нужно проверять, как Твои идеалы и принципы в повседневной жизни поддерживаются и реализовываются. То есть, нельзя сказать, что только осознанность важна, а все остальное не важно. Только осознанность важна, ну, на стадии, может быть, закалки, отпускания. А пока не реализована, там, допустим, стадия рождения, вынашивания или зачатия, так нельзя говорить. То есть, принципы и идеалы очень важны. Это и есть нравственность. Этика, самая, виная. И когда в поведении случаются ситуации, что надо поступить или так, или так, надо всегда подумать и сделать соответствие с самая, винаей и этикой. Не ошибетесь. Или когда в поведении возникают ситуации, надо поступить так или так, надо вспомнить о химсу, яму-не-яму, и поступить. Не ошибетесь. Поступая так, вы будете утверждаться в своих принципах. Если же вы думаете, ну, важна только осознанность, а остальное не важно, это будет неправильно. Потому что с помощью осознанности многих вещей вы не решите, по крайней мере сейчас. Осознанность связана с воззрением, а в поведении действуют относительные законы. То есть, если вы очень великий созерцатель, да, можно сказать, важна только осознанность. Ну, тогда вы вообще находитесь в очень трансцендентальном состоянии. Для вас нет других, нет мира, и жизни нет, и смерти нет. То есть, вообще эти разговоры бессмысленны тогда. И лекции тоже. Вы прямо понимаете гуру, пребываете в Сахаджа Самадхи. В общем, вопрос уже с вами решен. Когда вы можете сказать, да, важна только осознанность. Вы как бы такой скрытый Аватхута, который уже реализован почти. Остались кое-какие убрать штрихи. Но в большинстве случаев это пока не так, то для нас важна также нравственность и принцип, пока осознанность не стала нашим таким всеобъемлющим принципом. И вот такой фундамент идеалы, ценности, цели – Принципы Его никогда не следует им пренебрегать и тем более нам разрушать, а наоборот его укреплять следует. Это как хорошая крепость, даже если вас атакуют клеши или враги, вы можете всегда спрятаться за крепостной стеной, и они вас не достанут. Когда держишься каких-то обетов, важно понять их неформальную суть. То есть формальное соблюдение принципов и обетов, оно не очень поможет. Важно понимать внутреннюю наполненность принципа или обета. Например, если нравственность не соблюдается, нечистые мысли возникают осуждение других, гнев на других, то бесполезно называть себя великим практиком созерцания. Так? Потому что созерцание начинается как минимум с чистого видения, которое на уровне ума безусловно принято. Или если эгоизм проявляется в отношении других, то никогда не реализовать принцип недвойственности. Чем выше вы растете как практик, тем лучше, чище у вас на душе, светлее и меньше проблем с принципами, и идеалами. Они соблюдаются естественно, по умолчанию. То есть, не может быть так, что практик высокого уровня, а в душе нечистое видение. Это не может быть. Это как лед не может быть горячим. Так не бывает. Не может быть так, что вы дошли до пятой ступени, а в душе злость на кого-то, или обида, или до четвертой. Это невероятно. Значит, вы до нее не дошли. Не может быть, что вы реализовали рождение, а в душе какое-то есть эгоизм, самоуничижение, капризность или еще что-то. Все это невероятные вещи, такого не может быть. Осознанность питает нравственность, нравственность поддерживает осознанность. Одно связано с другим. Осознанность – это воззрение, нравственность – это проявление воззрения в поведении. Не может быть так, что вы считаете себя великим практиком, а, допустим, где-то действия вне монастыря можете вред кому-то принести – То есть, это значит ну, подрывать всю практику. Или что вы созерцаете, а думаете, а самая какая ерунда. То есть, кто так делает, это люди не в себе, точно. То есть, это это невероятно так, невозможно так. Потому что это как солнце. Если солнце светит, то оно всегда светит, и его лучи всегда яркие и теплые. Невозможно, чтобы солнце светит. Светит вдруг холодные лучи, и все заморозилось. Это противоречит природе солнца. Или что у солнца черные лучи какие-то пошли. То есть нравственность, она, это как естественное сияние возрения. Она не имеет ничего общего с какими-то мирскими представлениями. Это именно следует воспринимать как. Атмоспхурана, естественное сияние безупречного воззрения. Допустим, есть люди, которые много говорят о божественной любви и и там, и как бы они пытаются культивировать любовь через какие-то искусственные вещи, ну внешние. Даже в мирском обществе иногда улыбаются, как бы так, желая расположить других, демонстрируя любовь. Но это все искусственное. Но истинная любовь, истинная нравственность, она проистекает естественно из воззрения, являясь его сиянием. И если такого нет, это значит перекосы, какие-то проблемы с воззрением, с осознанностью, с двумя более высокими уровнями. Допустим, иногда в хармацентрах ученики выясняют отношения периодически. Кто главнее, или кто продвинутее, и прочее. И в таких случаях они обращаются ко мне иногда. Как разрешить ту или иную проблему? Я говорю, вы не можете разрешить проблему, если будете на относительном уровне ее решать. Дело не в проблеме. Дело в том, что надо вернуться к воззрению и осознанности. И тогда все это естественно исчезнет, потому что Вернувшись к возрению осознанности, вы зародите чистое видение, и все тогда само рассеется.
1: Далее, Государь, месяц восходит, когда его просят и ждут. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует приходить в дома, Куда его просят прийти и где ждут. Это пятое качество государь, что следует взять у месяца. Ведь есть государь в превосходном своде связок изречения блаженного Бога богов. Будьте монахи, подобны месяцу, когда приходите в дома мирян. Сдержите тело, сдержите мысль. Всегда будьте в домах, как новички, не заноситесь. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять семь качеств Солнца. Каковы эти семь качеств? Во-первых, Государь, Солнце высушивает всякую влагу. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует без достатка иссушить все аффекты. Это первое качество государь, что следует взять у солнца.
0: Иссушить все клеши аффекты значит, что благодаря возрению, подготовке и умению созерцать, вы ослабляете своих врагов. Вот Если вы царь в своем теле и уме, то вы должны знать, у вас есть как и друзья, так и оппозиция, враги, смутьяны, разбойники, воры, какие-то низшие слои населения, потенциально агрессивные, отрицательно заряженные в оппозиции к вашей власти. И их нужно усмирить. И вот клеши, внутренние демоны, внутренние бесы, это как бы нечистые праны, энергии тонкого тела. А ваши сторонники – это деваты, внутренние божества. И как солнце иссушает влагу, пестое воззрение и созерцание вы лишаете своих врагов силы. Сначала клеши надо лишить просто силы и власти над вами. Вот когда приходит Клеша, она завладевает разумом. Если у нее большая сила, она вас лишает на некоторое время силы и власти. И она управляет вашим поведением. И вы чувствуете, что вам это не нужно, но ничего сделать не можете. Это значит, Клеша, внутренний враг, овладел вами. И на некоторое время сместил базовое сознание с трона. Он овладел, потому что у него есть достаточно силы. А у вас силы было меньше в этот момент. И первое, нужно лишить силы Клеши. Как их лишить можно силы? Увидеть их пустотность, бессущность. То есть, что все равно их природа по своей сути пустота. Сами они не имеют самодостаточной реальности. Потому что Клеша обладает силой только когда мы верим в нее, как в что-то самосущее. Когда мы лишаем ее силы, рассмотрев ее пустотную природу, она не так уж страшна. Мы видим, в ней нет собственного существа, хотя энергия есть, и с ней надо считаться. И карма определенный заряд тоже есть. Затем, лишив Клешу силы, мы должны попытаться ее усмирить, чтобы она не поднималась выше какого-то порога. Это означает в момент ее возникновения проявить острую бдительность, называемую аватхана. Не простую такую расслабленную бдительность, а более острую. И когда мы проявляем такую острую бдительность, распознается пустотная сущность клеши, и она не может подниматься выше какого-то порога. Но и этого недостаточно. Даже если какой-то враг напуган и лишен силы, это не значит, что он оставил свои скверные намерения. Он просто затаился. Это значит, что надо этого врага переубедить и заставить себе служить, поставить на свою сторону, чтобы у него даже в мыслях не было вам вредить. То есть последняя стадия, это когда Вы, полностью распознав пустотную сущность Клеши и усмирив Клешу, делаете ее служащей вам, усмиряете, превращаете ее в божество или во внутреннего дхармапала. Это происходит только тогда, когда вы очень хорошо можете интегрироваться с энергией Клеши, и степень вашей интеграции превращает внутреннего демона во внутреннего Девату тогда Клеша становится мудростью. Например, если у вас есть гнев, и вы его усмирили, лишили силы, обнаружили его пустотность, поняли его пагубность и вредоносность, этого недостаточно. Высший уровень усмирения гнева – это когда вы, синтегрировавшись с гневной энергией, Можете распознать чистую энергию гнева, как проявление гневных деват.
1: Далее, Государь, солнце рассеивает непроглядную тьму. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует рассеять всяческую тьму страсти, тьму враждебности, тьму заблуждения тьму лжемудрия, тьму гордости, тьму аффектов, тьму любых дурных поступков. Это второе качество, Государь, что следует взять у Солнца.
0: Итак, овладение воззрением и овладение осознанностью должно рассеивать внутреннюю тьму. Те, кто идут к святости, очень хорошо понимают, что такое тьма. Внутренняя тьма. Те, которые к ней не идут, они пребывают постоянно во тьме, не видя света. И для них тьма – это как бы их естественное состояние. Поэтому проблематичности с тьмой нет. Понимание тьмы возникает только тогда, когда у вас зарождаются вспышки света, и вы начинаете понимать, что без этих вспышек вы находитесь во тьме, и эту тьму надо рассеивать. Тьма рассеивается с помощью осознанности, а осознанность зарождается с помощью возрения, привыкания к возрению. Тьма страсти, когда клеши желания завладевают, сбивая базовое сознание. Тьма враждебности, когда дурные кармы заставляют вести себя асурично, эгоистично. Например, у нас есть принцип всегда быть дружественным. А если вы в душе думаете, этот монах такой плохой, этот послушник такой-то, этот такой-то, вам говорят что-нибудь, а вы отвечаете сквозь зубы, так прищурившись. Думаете, этот управляющий вот такой, и у вас вот постоянно такая пхала. Это значит, потала, рассатала, лока в это время в душе питается, растет. Шесть нижних чакр активируется. Вот, кстати, если вы чувствительность развиваете в каналах, то вот, когда возникают гневные мысли, в икрах чакра активируется очень хорошо. Буквально икры начинают вибрировать. Когда возникают мысли гневного такого характера, в ступнях начинают чакра активироваться. То есть, с этими локами устанавливается связь. Такая гнев, страх. Вот. Тьма заблуждения. Заблуждение – это значит обладать обыденным умом, мирским умом, все оценивать по-мирскому. Не в духовном смысле и в чистом видении, а сенсарным разумом. Смотреть на всех, как на обычных людей, на мир, как на обычный мир и прочее. Тьма заблуждения – это значит, мы мыслим двойственно и не задумываемся об этом. Тьма лжемудрия означает воспринимать Дхарму умственно, без самоосвобожденного понимания, на уровне ума, логики и только. Воспринимать Дхарму двойственно, эгоистично. Обычно истинная Дхарма ведет нас к вечере, Лжемудрия ведет нас наружу. То есть лжемудрия значит, кое-что узнав отхарме Дхарме, искать недостатки в других, вместо того, чтобы искать их в себе. Лжемудрия означает, пребывая на умственном уровне дхармы, обсуждать его, думая, что понимаешь. Все это разные виды лжемудрия. Или гордиться, впадая в спесь и высокомерие, узнав дхарму. То есть на самом деле это не значит, что вы узнали дхарму. Лжемудрия означает держаться ложных воззрений, например, этернализма или нигилизма. Этернализма, думать, существует брахман, который логически описуем, или думать, это человек, это такой-то мир, это все реально. Нигилизм, думать, не существует ничего, ни закона кармы, все есть пустота. Значит, нет необходимости держаться принципов. Все это разные виды лжемудрия. Как только Вы занимаете какие-либо крайние воззрения нигилизма и этернализма, это значит разные формы лжемудрия. Истина же не находится ни в нигилизме, ни в этернализме. Хоть мы ее описываем концептуально, ее нельзя выразить концептуально. Она не концептуальна и только связана с осознаванием. Тьму гордости. Гордость связана с привязанностью к самости, к собственному представлению о себе. Очень сильной укорененности со своими мыслями, представлениями «я есть я». Когда у нас есть представление «я есть я», у нас есть очень сильные двойственные суждения. И тогда мы действуем на основе этих суждений, Ну, даем оценки. Тогда у нас ярлыковое сознание, оценочное сознание. И вот в созерцании мы пытаемся избавляться от оценочного ярлыкового сознания. Например, оценочное ярлыковое сознание – это значит смотреть на человека не глазами вечара или чистого видения, а исходя из собственного опыта. Например, вы видите кого-либо, говорите «этот полный глупец». Но на самом деле это просто оценочное суждение. Вы не знаете его внутренних деват. Более того, он иллюзия, и он есть проявление вашего сознания вообще. Как вы можете так говорить? Но оценочное суждение означает, когда нет вечара, вы верите в то, что есть вы, значит, есть другие. Все это проявление гордости. Когда же мы поворачиваемся вовнутрь, Занимаемся вечера, это все исчезает. Вечара открывает тот факт, что мы на самом деле это не мы, не человек. Мы Брахман. По крайней мере, проблески этого. А значит, в отношении других также мы начинаем думать. И как мы можем сказать, этот человек глупец, если он является Брахманом? Максимум мы можем сказать, что Брахман в нем проявляется словно глупец. Но мы не можем больше занимать однозначно этерналистскую позицию, будто этот человек глупец. Потому что изначально это, это не человек. И вот такая внутренняя невидимая брань с внутренними врагами для монаха она ведется постоянно. Вот если вы почитаете откровения христианских отшельников, там такая брань ведется, как такая непрерывная война, не на жизнь, а на смерть. В учении нутара Тантры такая брань ведется более мягко, поскольку нет сильной фиксации двойственных представлений. И такая брань с внутренними врагами, клешами, аффектами внутренней тьмой, заблуждениями и гордостью, Она называется самоосвобождение. То есть то, что у христиан является внутренней бранью, у нас является игрой самоосвобождения.